0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda, dejando ir toda, todo pensamiento, todo sentimiento o memoria ajeno al, al momento presente. Yo soy aquí. sigan respirando profundamente haciéndose conscientes de ese aire que respiran como el aliento divino que entra a tus pulmones y llena todo tu ser y que en este momento generando pensamientos y sentimientos de amor y confort Sale ese aliento, impregnado con esa cualidad. Y ahora construyamos todos mentalmente un óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor de este lugar y en los lugares donde se encuentren en estos momentos en sus respectivos países, Construyan un óvalo de luz blanca resplandeciente, visualícenlo activo y cómo ese óvalo de luz blanca resplandeciente impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Impide igualmente cualquier acción de índole destructiva o inarmoniosa y solo deja entrar o salir toda energía que es constructiva, que es armoniosa y dentro de ese óvalo de luz blanca resplandeciente comiencen a visualizar cómo una radiación muy especial, de color rosa, permea todo el espacio dentro de ese óvalo de luz blanca resplandeciente. La radiación del amado Mahashohan, permeando a todos los presentes con el amor y el confort que Él es. Nosotros y la jerarquía espiritual enviamos nuestra gratitud y amor por la presencia confortadora del Maha Shohan, la cual envuelve al dulce planeta Tierra y a todas sus evoluciones en, a través y alrededor de ella, que puedan requerir del confort divino. La jerarquía espiritual también le da gracias por su sabio y amable consejo, que tan libremente les da cuando lo necesitan. De parte de los hijos de Dios que todavía no están siquiera conscientes de su presencia, ofrecemos gratitud por su invisible y desconocida protección y guía. De parte del reino elemental, que obedece tan rápidamente todas tus indicaciones, ofrecemos acción de gracias por su comprensivo corazón. De parte de los fervorosos chelas que desean constituirse en presencias confortadoras para toda vida aprisionada, conscientemente dirigimos al amado Mahashohan, la llama de la gratitud desde sus santos seres crísticos, por su disposición a ayudar a cada uno de tales chelas a aprender la ley cósmica de amor la cual los liberará eternamente de toda índole de limitaciones cuando se le utiliza diariamente en la aplicación diaria, de acuerdo con su comprensión actual. Amado Mahashohan, te amamos. Gracias, amado yo soy. Pueden dulcemente abrir sus ojos. La amada y victoriosa presencia, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la amada y victoriosa presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a este espacio, Los Hijos del Uno. Gracias por estar aquí, Hijos del Uno, de este lado. Gracias Ana Juli y gracias Gis por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Y gracias también a Los Hijos del Uno que se encuentran del otro lado. Gracias por estar en sintonía en estos momentos, ya sea en vivo o en diferido, si lo ven <ríe> mañana jueves. Hoy, eh, miércoles primero de febrero. Ya estamos en febrero. Eh, vemos cómo siento cómo se pasan los días rápidamente, con toda clase de acontecimientos, siendo estos acontecimientos grandes oportunidades, si, aquí lo, si así lo quieres tomar. Eh, invito a que participen. ¿eh? con comentarios. Eh, igual a los hijos del uno del otro lado eh, que participen con comentarios o preguntas referentes al tema de la clase el chat es el mismo de siempre Serapis Day Radio a través de Skype así que bueno la clase de hoy tiene mucho que ver con cosas que están sucediendo en Panamá y el mundo se puede decir y quiero comenzar pues eh, haciendo alusión a una situación que está suced está suced perdón está sucediendo hace ya varios días y es eh, la apariencia de apariencia de incendios que se ha estado dando en Chile he recibido pues noticias en todos estos días Hoy recibí dos, una de, de aquí mismo, de Panamá, y otra de, de afuera, del mismo Chile, eh, en donde este, esta amiga del alma relataba su experiencia vivida directamente con lo que está sucediendo allá. Y lo que quiero traer a colación no es la apariencia, sino el bien de la situación. Eh, esta amiga del alma ha sentido realmente la, el espíritu de cooperación, de apoyo, de armonía que se ha dado, no solamente entre los que allí residen, entre los habitantes del mismo Chile, sino de personas que han venido de otros países, representando, representando a sus países, dando la ayuda conveniente a esta apariencia de incendios en donde han habido, ahora mismo no tengo la cifra en, en mente, pero cualquier cantidad de, de aviones llenos de agua regándolos por, por todo, todas las áreas que, que se están incendiando. Eh, gracias por enviarme la noticia también. Eh, esto corrobora lo que también me dijo esta amiga del ALMA que estaba viviendo y realmente eh, es maravilloso para fue maravilloso para ella sentir ese espíritu de, de cooperación entre hermanos y que en momentos como este no se dan esas eh, fricciones de quién es quién, quién es más que quién o porque estamos peleando ahí en esos momentos se olvida cualquier situación de fricción que pueda haber y lo que hay son manos amigas dispuestas siempre a trabajar eh, todos en conjunto por el bien eh, de una situación ese es el bien de la situación y, y, y que las cosas se estén dando en armonía a pesar de la apariencia cosa curiosa eh, hoy encuentro esta clase descargada por el amado Han, que habla de la ley de la vida y poniendo como ley de la vida la ley de armonía y que realmente eh, comprendiendo esa ley y aplicándole realmente no nos puede ir mal por lo menos la visión que tengamos acerca de lo que nos puede estar sucediendo en un momento dado y yo la verdad que sentí un gran alivio porque no sé, estos estos son tiempos muy especiales, donde de, de una u otra forma uno vive pequeños armagedones. Y haber releído, porque esta, esta enseñanza, esta clase ya la había leído, haber releído esta enseñanza del amado Mahashohan realmente produce como una especie de alivio. El comprender cómo, cómo opera la ley de, de armonía pese a cualquier situación aparentemente discordante que se pueda estar dando. Yo creo que esa es la magia, el poder realmente caer en cuenta de esto y de que realmente hay un bien en toda situación que aparenta <coughs> ser una mala situación. Hay un bien oculto. Ahora bien, los elementales, definitivamente, estas situaciones... Eh, a pesar de que se dice que ha habido mano humana en esto, pues los elementales tienen cierta forma de, de, de expresarse y, y darnos como lecciones. No lecciones de castigo, ¿no? sino de que, oye, esto es lo que está pasando. Y esto lo, lo vamos a ver en el transcurso de la clase. La clase se llama La Ley de la Vida. Y nos comienza diciendo el amado Johan que la ley de la vida es tan sencilla en su esencia que la humanidad la pasa por alto frente a la complicada y enmarañada terminología con, que, con la que ha ocultado por completo la simple verdad. La simple verdad es, oye, sostener la armonía, es la, la primera vocal, de la obediencia, la armonía en los sentimientos, sostener la armonía en los, en los sentimientos. <coughs> y sigue diciendo, y esto quiero leérselo porque viene al caso, <coughs> la ley de la nueva era, la religión de la nueva era, será tan sencilla que no requerirá ningún estudio para comprenderla. <coughs> Es la, es la ley de la armonía. Permanecer armoniosos ante cualquier situación. Algunas personas la llaman amor. Pero al llamarla amor, inmediatamente les da por entrar a variaciones de expresión e interpretación que, distors que distorsionan su verdadero sentido. Distorsionan el, el verdadero sentido de lo que es el amor. Y podríamos decir, hoy, oh, por lo general, eh, la humanidad en el mundo externo asocia el amor con el apego. Y dicen, ay, te amo, así que no te vayas, no te vayas porque te amo pero hay otras concepciones también de amor no se crean a veces no, no creemos que es nada más apego la, la concepción errada que se puede tener del amor porque se puede ir al otro extremo yo te pego porque te amo por ejemplo te doy de, de cuerazo porque te amo ¿Se acuerdan, recuerdan aquella anécdota que Jorge nos contaba acerca de, de esta persona que estaba preocupada? Estaba preocupada y yo creo que mi marido ya no me quiere, ya no me ama. ¿Que por qué? Wow, porque es que hace ya rato que no me, no me maltrata, no me pega, entonces quiere decir que no me quiere. Oye, esto puede parecer como descabellado, pero de repente ahí... Gente que puede pensar así, muy en sus adentros, ¿no? no me maltrata, así que, ¿quieres que no me quiere? O irse al extremo de la indiferencia. ¿Mm? La indiferencia, no te hablo, oye, te amo, pero no te hablo ni nada. Entonces viven en, en un mismo techo como dos extraños hay tanta, hay tantas cosas que aparecen en el mundo externo de repente, entonces por eso es que aquí el Maha dice bueno este es amor, la ley de, de armonía es amor, pero ojo que no vayamos a malinterpretar lo que, lo que es amor, entonces sigue diciendo la vida es energía cada hombre, mujer y niño que respira atrae esa energía dentro de sí por medio de una acción consciente, ya que la inhalación es atraer a sí la fuente una, Dios, la inapreciable energía que es su vida. Y cuando un individuo hace esto, se hace responsable ante todo el universo por el uso de esa energía que la deidad le ha prestado. Esa, esa palabra responsable, se hace responsable ante todo el universo por el uso de, ese, de esa energía que la deidad de, le ha prestado, puede sonar así como de que, ay, la carga de responsabilidad. Pero créame que yo me atrevo a referirme a esa... A ese, term, a ese término de responsable, como una responsabilidad bollante. Si me captan la responsabilidad bollante, porque esa responsabilidad que pesa, en verdad pesa, y en vez de llevarte hacia arriba, te lleva hacia abajo. ¿Y ¿Qué responsabilidad? Me siento responsable. Y junto a esa responsabilidad pesada va el sentimiento de culpa, me siento responsable por todo lo que le he hecho al planeta tierra ¡Plaf! 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 y no se trata de eso la responsabilidad de la, de la que habla el amado Mahajan les aseguro que es una responsabilidad bollante que te eleva responsabilidad y acción no culpa y castigo el aliento en tu cuerpo es tuyo ya que lo atrajiste desde el corazón de Dios. En tu alma interna prometiste a Dios que enriquecerías su universo si te permitía el uso de su vida. Y Dios, siendo amor, accedió a tu solicitud y te dio y te sigue dando todo el amor que requerías con tan solo un consejo o condición que su vida y energía debe emanar de ti calificada armoniosamente para bendecir y enriquecer a su gente, a su universo y a todas sus partes. Ahí fue donde me hizo clic ese asunto o esa situación que está ocurriendo en, en Chile. Ahora bien, hago la salvedad. El hecho de que esté ocurriendo en Chile no significa que me lavo las manos como Poncio Pilato. Esto no es conmigo. Yo creo que esto es con todos. Ocurra donde ocurra el evento. Yo creo que todos estamos conectados. Toda la humanidad está conectada. Nosotros estamos conectados. Y somos responsables de lo que puede estar pasando en cualquiera de en cualquier punto del planeta Tierra. Pero, vuelvo y repito, no una responsabilidad pesada, dice ¡ay, mi culpa! ¡plaf! Sino una responsabilidad elevadora que te, que te mueve a actuar, que te mueve a hacer cosas. Y lo que veo allí, con lo que nos acaba de decir el amado Mahajohan, es que es la escritura en las paredes. Fíjense, una de las cosas que me, que me dice esta amiga del alma y me, me lo dijo otra amiga del alma también, varias amigas del alma de allá, es que, cosa curiosa, eh, una cosa es apagar el, el incendio ¿no?, con agua, pero ¿qué pasa? Hay corrientes de aire, habían corrientes de aire que de alguna u otra forma, donde había una chispa, shh, comenzaba de nuevo el incendio, la apariencia de incendio, el aire hacía que se reviviera nuevamente la situación. Y por eso quizás esto ha tomado pues bastante tiempo. ¿Dónde está la escritura de las paredes? Precisamente en esto que, les, que nos dice el mahajohan el aliento. Esa, ese, ese aire que nosotros tomamos es prestado de la deidad y, y lo sacamos calificado de una u otra forma, armoniosamente o inarmoniosamente. Entonces, fíjense lo que puede hacer una corriente de aire en un lugar donde aparentemente pueden haber cenizas, pero donde todavía está la chispita allí, pasa esa corriente de aire y enciende nuevamente la cosa. Me hace pensar mucho en la forma como calificamos la energía. En la forma como, y, y voy a hablar aquí con los hijos del uno, de este lado y del otro lado, en donde podemos hacer tratamientos o decretos magnetizando o invocando determinada cualidad. ¿Mm? Pero si la cosa no está realmente erradicada desde de adentro nuestro, en algún momento de debilidad se puede decir, sale el aliento de nosotros calificado discordantemente o inarmoniosamente. Y ahí es donde ocurre el retorno, el retorno posterior. Esto no es para darse de latigazos ni para sentirse culpables, sino para tomar conciencia de por qué suceden las cosas. Y yo creo que esto es una de una gran enseñanza para todos. Puede que estemos haciendo un tratamiento, puede que estemos haciendo un decreto, pero si la actitud interna en verdad no se ha sanado y todavía tenemos el, el hábito de que en alguna situación que vemos afuera comenzamos a calificarla inarmoniosamente, otra vez viene la ley de círculo. Si la energía no es calificada armoniosamente, la ley cósmica que gobierna el universo dictamina que tu propio cuerpo mental superior atraerá esa energía de vuelta a tu mundo después de haber cumplido con aquello para lo cual fue enviada y regresará con la misma calificación con que fue revestida en su viaje de ida y de círculo, amplificada por vibraciones de igual cualidad que haya atraído a sí mientras estuvo ausente de tu aura. Mm. La razón para esto es que el alma evolucionante pueda aprender primero qué, qué, qué debemos aprender de la situación Primero, la naturaleza de la energía que está utilizando. ¿Mm? Aprender eso. Y qué está saliendo de nosotros también. Cómo está saliendo esa energía calificada. Yo no digo palabras, no, no me refiero a las palabras que salgan de ti. Me refiero al sentimiento que está saliendo de ti cuando estás hablando, actuando, etcétera. Y segundo, que la inteligencia directriz dentro de tu propia alma es una parte integral de Dios y por tanto es Dios en acción. Sabiendo que la ley eterna de la vida es lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Entonces, sabiendo esto, eh, debes, saber, debes comprender por qué las cosas pasan. La personalidad externa se ve entonces forzada a aprender <ríe> a través de ese retorno de su propia energía que es más confortable adherirse a la ley de armonía, manos vale, sí. adherirnos a la ley de armonía y aplicarlo en todo momento y enriquecer el universo por medio de la vida que Dios le ha prestado que sufrir las consecuencias causadas por el uso ilícito del aliento ignio de Dios ¿qué les parece? entonces, oye, lo que nos está diciendo oye, conocemos la ley de armonía nos han hablado los metros ascendidos de la ley de armonía ¿y qué haces haciendo lo contrario? entonces, sabe que califiques como califiques la energía que sale de ti por tu aliento ella regresará a ti tal tal como tú la calificaste y regresará a ti y puede que regrese en un momento que ni siquiera te acuerdes cuando la generaste o ni siquiera te hayas dado cuenta cuándo fue por qué esta energía ha venido a mí tenemos algo en el chat gracias ana
1: un comentario de Esteban Derito de la Plata Argentina. Bendiciones para todos. Bendiciones,
0: bendiciones. Hola, Este, Dios te bendice. Hola, Abrazo. mira.
1: A la luz de tus palabras, veo que la responsabilidad nos abre la puerta a la oportunidad. Entiendo que al reconocer que uno tiene parte de la generación de la inarmonía, al llegar a la enseñanza se nos da la oportunidad de corregir las cosas. Si no nos sentimos responsables, la cosa no es conmigo y la actitud será de no hacer nada.
0: Así es, este y esto, esto se refleja desde las situaciones más pequeñas. Si no hacemos nada, oh, corrijo, si, si en vez de calificar la energía armoniosamente, lo que hacemos es desporticar contra el individuo que nos irrita, en un momento dado en la calle, donde vayas, en la casa, entonces no te quejes después cuando venga la, la corriente de retorno, que ya viene. Viene. Sigue diciendo, el Amado Maha Johan, los rasgos y características particulares en otras personas que te irritan son casi sin excepción la energía de tu propio mundo que has proyectado de manera similar en vidas anteriores ¡Acha! tu cuerpo mental superior te muestra cómo la energía calificada discordantemente distorsiona el universo como la energía calificada discordantemente discordantemente distorsiona el universo cuando estás en ese modus interno discordante obviamente lo que vas a ver alrededor también va a ser así aunque no lo creamos es así fíjense que me puse me di a la tarea de, de hacer una lista de ejemplos por si acaso me preguntaban de ejemplos Sí, porque la vez pasada me quedé en blanco y dije, ups, no se me ocurre ni uno. Se me, se me ocurren una serie de ejemplos donde hay rasgos y características particulares en otras personas que te pueden irritar, diferentes situaciones que se puedan dar y, y dependiendo de cómo esté tu, tu actitud interna, así mismo ves tu entorno. Miren, aquí tengo el ejemplo de un niño llorando en el avión. ¿A usted les ha tocado? Niño chiquito. Ustedes saben que los niños chiquitos ¡ay! le duelen los oídos cuando el avión está despegando o se ponen inquietos por alguna razón en medio vuelo y, y está, está uno tratando de dormir. He visto situaciones donde un pasajero se ha levantado y se ha quejado. Pero eso fue hace, hace bastante tiempo. <risa> y, pero también he visto situaciones donde simplemente nadie dice nada, el niño llora hasta que un momento dado deja de llorar. Entonces, ¿qué vamos, yo le pregunto a ustedes, ¿qué vamos a hacer nosotros en una situación así? Decirle a la señora que mira, que hay una ventana... <risa> ¿Por qué no soporto a su niño llorando? ¿O okay. qué? ¿Qué vamos a hacer? En una situación así, en, o en un lugar público, por ejemplo. En estos días vi una película que se llama Sin Hijos. Es una película argentina muy buena, eh, con este... ¿Cómo se llama él? Peretti. Peretti. ¿El, ¿El nombre? Diego. Diego, gracias. Diego Peretti me encantó, me encantó su actuación donde él, él hace él actúa como un padre prácticamente soltero, o sea, estuvo casado se divorció, entonces como que se repartían a la niña hasta que conocí a esta muchacha esta chica hermosa linda, preciosa lo máximo para él, pero descubre que la chica detesta a los niños así que pasan una serie de cosas, incluso incluso me hace gracia porque un momento dado que están en un restaurante cenando románticamente, ya el, el primer date, el, la primera cita, ya cuando él le va a confesar que él tiene una hija, en eso un niño de la mesa que estaba al lado comienza a jugar y a correr de un lado para otro y ella llama enseguida al mesero, la chica, y se comienza a quejar. Y entonces ella le dice a, a Diego Peretti, es que no lo soporto, ¿cómo se le ocurre traer un niño aquí a un restaurante que es tan tranquilo? Mi amor, ¿qué me ibas a decir?
2: No. <risa>
1: Nada, bueno.
0: <risa> véanla, véanla. Tranquilo que no les he contado la película completa. <risa> véanla, que vale la pena. Y hay tantas cosas que de verdad que pueden sacar de aquí, si yo lo comprendo. Pero, fíjense, aquí pongo otro ejemplo. Entonces, ¿qué Pues sí, como les iba diciendo. <risa> eh, se me ocurre otro ejemplo, eh, pero este es visual. Que, que No sé si lo han visto, que a veces... ¡Ay, Dios mío! <risa> Perdón, pero, perdón Irina, es exactamente eso. Si de repente hay alguien que, que tiene como una una un hábito de mover la pierna, y perdón Irina porque yo le he tenido también, pero lo, lo, lo tenía aquí en la lista y me hace gracia. Digo, esto no, no te estoy diciendo que lo hagas o que no lo hagas, simplemente que, fíjense, ustedes como determinadas acciones a veces pueden irritar a otras personas. Yo lo entiendo perfectamente.
3: Sí, por, uno está, por ejemplo, en el cine viendo una película y alguien atrás empieza con el, con el pie a moverte el asiento. ¡Acha
0: sí, sí, sí. la vida! A golpear sí. el asiento. Sí. ¡Cax! Sí. Pero yo pienso que la persona no se da cuenta. No, no se da cuenta. Está como doblando. O sea,
3: yo, que ¿Lo está haciendo ajá. a propósito? O sea. Ajá. ¿Sí no se da cuenta? Sí, sí,
0: sí. O estás ¿tá, hablando con alguien y. y... La otra persona que... Sí, porque. la
4: gente habla contigo.
3: Yo tengo un primo que hace eso. Que está hablando y te pegan el hombre. Y te queda diciendo, ¿no? Y entonces te llama la atención golpeándote <risa> en el brazo. Ajá, sí, sí, y, sí. Entonces la familia todo el mundo le empieza a hacer, le, le hacen hace bullying. hey déjate pegarle a los demás. Que no se da cuenta cuando lo hace. Bueno. Ey, no sé qué, y, ey. y le toca así para que le ponga atención. <risa> al principio uno no lo detecta pero después como el, empieza a doler ¿Sale? bueno ok ya
0: claro. claro y sabes por qué me río porque yo he tenido esa costumbre yo, yo yo me he observado a mí misma haciendo eso Sí, como te iba diciendo no sé qué al rato es que me doy cuenta y que ups la cuestión es que no hagamos de esto un drama Dices, oh, por las dos partes por el que lo hace sentir como de que ¡ah! y, y también por el que el que lo observa y le y le irrita yo creo que esta es una cosa que va en, en doble dirección eh, hay una cosa tengo tengo otras el camión de la basura pasando por tu casa a las 6 de la mañana eso en Casamami, cuando vivíamos en Casamami, ¿cómo pasaba eso? <risa> el camión de la basura. Y también en media clase, por alguna razón, cuando, cuando teníamos la sede allí en, en la calle del Hotel Continental, lo, los vidrios de las ventanas eran como delgaditos y cualquier cosa se escuchaba. Entonces, en medio de la clase y pasaba el camión de la basura a recoger la basura, y, y, <risa> autos tocando la bocina temprano en la mañana uh, eso todavía ocurre donde vivo todavía ocurre y podemos realmente percibir la diferencia cuando vamos a un lugar o a un área como en las montañas donde no hay ningún ruido súper silencioso Uy, ahí es cuando uno aprecia el silencio
4: Sí, ¿Qué ibas a decir, Nere? Un ejemplo también puede ser una serenata que no es para ti. <risa>
1: Porque pasó hace,
2: el año pasado, eh, que Nelson dice que hoy me voy a acostar bien temprano, qué bueno. Y de repente una trompeta y que pim,
1: pirim, pim, 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 <risa> pim. Oye, como media hora
2: tocando una de esas como dianas trompetas y tambores
1: <ríe> en la, en la madrugada.
0: <risa> y los demás durmiendo, tú durmiendo.
1: No, yo estaba la
0: Ah, ya. <risa> ah, bueno. <risa> Qué bueno, Nere. Sí, Alex.
3: Yo, te, yo tengo este un vecino que le alquila el el estacionamiento de su casa a un taxista. Cada vez que el taxista va a, a lavar el carro, él pone la música, o sea, la disco. Lo, lo que sí me gusta es tener tremenda música, eso sí, la música es súper.
0: Gracias, Alex. Este y muchas otras cosas más que suceden a diario. Entonces, oye, nos vamos a irritar por eso sépase y vuelvo vuelvo a decirle los rasgos y características particulares en otras personas que te irritan son casi sin excepción la energía de tu propio mundo que has proyectado de manera similar en vidas anteriores y entonces uno dice yo yo a mí, ¿cómo, a mí ¿cuándo se me hubiera ocurrido estar tocando con una persona así cuando cuando hablo? wow entonces, ahí yo yo lo veo en, 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 lo, en las dos situaciones. Tanto en la situación, quizás, eh, en la persona que, que hace ese tipo de, de cosas eh, ruidosas o no ruidosas, visuales. En ese caso, eh, digamos... La, el aprendizaje sería oye autoobservación, a ver qué cosas de las que tú haces puede estar molestando al otro porque puede pasar y yo me he dado cuenta este del ejemplo de estar tocando a alguien cuando, cuando está hablando eh, de veras de veras uno lo hacía uno lo hace prim primero inconscientemente pero después uno se da cuenta y que oye deja la cosa ya. Entonces, ahí donde donde uno está más como en observancia de lo que uno mismo está haciendo. Y por otro lado, la persona que recibe eso, si le irrita o no le irrita. Entonces, sabiendo que estas cosas salen por alguna razón, ¿eh? porque, como nos dice el llamado Mahashohan, son la energía de tu propio mundo que has proyectado de manera similar en vidas anteriores. Y aunque no lo podamos creer, eso es. Eh, y no es que uno se hace de la vista gorda o no lo observa, pero una cosa es observarlo y otra cosa es que le irrite o le moleste. Cuando, cuando el individuo está lo suficientemente incómodo, siente y habla con resentimiento de estas apariencias. Debería llegar un momento en que estas cosas, en verdad, así como tú, Nere, decidiste en esa serenata que no te estaban dando a ti, pues, disfrutar de ese momento. Eh, pero si la persona reconociera que él o ella ha creado todas esas cosas en el pasado, podría, al encontrárselas, invocar la ley del perdón por su papel en la creación de dichas apariencias inarmoniosas y luego por medio de su conocimiento del fuego sagrado flamear la llama cósmica ígnea del amor liberador a través de la causa y efecto de tal manifestación no sólo estaría limpiando y purificando su propia conciencia y mundo de la causa y efecto de estas cualidades sino que estaría ayudando a erradicarlos completamente del universo en general que en vez de, de, de tener esa actitud de irritación oye, apre, aprende a mirar y a comprender por qué está sucediendo eso en tu mundo, por qué te está afectando y simplemente invocar la ley del perdón la llama violeta en, en un momento así. Más adelante nos va a decir el Johan que cuando uno hace esto a conciencia, eh, dicha molestia desaparece, dicha irritación desaparece. Cuidado que, que hasta la persona deja de hacer eso que, tú, que a ti te molesta. ¿Tú quieres decir algo, Carla?
5: Sí, pero que estaba pensando que era con respecto a estas pequeñas cosas, son muy pequeñas, pero algo que puede ser bien fuerte, digamos que cuando, como está ocurriendo ahora, a una persona, o a muchas, las destruyen la casa, la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, se ven en unas cosas que realmente... ...están ocurriendo y vamos a ir a lo que nos dice el amado Mahachohan... ...es porque en otras vidas pasadas con probabilidad ha podido ocurrir algo de eso... ...pero fíjate tú la dificultad que puede haber luego... ...o cuál sería el poder de mantenerte en armonía... ...a pesar de que esas cosas ocurran... ...como están ocurriendo ahora en diferentes países, diferentes lugares... ...todas estas grandes injusticias... ...porque eso sí que es realmente potente porque el que me toque también un par de veces es el empujecimiento estar quieto, ¿no? Pero, pero cuando realmente son fuerzas del nivel que están ocurriendo ahora mismo, eh, eh, hay que poner toda la fuerza del alma y del corazón para mantenerte en armonía y mandar esa otra eh, energía purificadora que redima todo eso. Lo veo yo así, ¿no? Entonces,
0: Gracias, Carlos. Es más, hoy. Eh, Después de haber hecho todo lo que tenía que hacer en la mañana en casa, decidí salir. ah, conseguir los vegetales y esas cosas, el pan. Y me puse a observar mi entorno, a ver qué pasaba. Y voy, y el tráfico estaba aparentemente pesado. Y entonces, de repente, suena una bocina detrás de mí. Observación: ¿Por qué te irritas? Te vas a irritar, ni se te ocurra, porque lo más probable es que tú también le tocaste la bocina a alguien. Así que, compórtate. Y voy, tana, tana. todo bien, ¿no? Eh, el tráfico, el, la línea de vehículos se fue moviendo, y en lo que iba entrando a la vez Israel. Truman Show. Truman Show le llamo yo a una situación que pareciera que ocurriera justo cuando yo estoy pasando, y yo sé que a ustedes también les ocurrió, según me, me han conversado, que uno está pasando por un lugar y pareciera que le ocurriera, que ocurriera justo en el momento que uno está pasando, pues. Entonces estoy pasando y en ese momento un camión de esos que llevan contenedores se le ocurre cruzarse así, chas. Yes. Oh, no sé qué era lo que quería si, si él quería entrar a, a, a un lugar y tenía como que echar para adelante pues después echar para atrás y eso tomó también su tiempo no de que bueno aquí hay otra, aquí hay otra mira, otra situación qué bueno
1: la, la 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 la
0: y qué bueno es darse cuenta de eso porque cuando uno no se da cuenta va, se mosquea, se se irrita, pero como yo estaba pendiente dice esto no me va a afectar es más, yo soy invocando, ya, ayudando a todo el mundo a que, ayudando de alguna forma a que, a que esta, esa actividad pues se agilizara lo más pronto posible. Y bueno, sucedió así. Ah, luego entro al mall. Entonces para entrar, a mí me gusta darme mi vueltecita para caminar. Entonces. <risa> A mí siempre se me olvida que hay un lugar donde hay una tienda, y no la voy a mencionar, no hay por qué mencionar, donde cuando tú pasas por allí te dicen, señorita, hoy, señor, una pregunta, una pregunta. Yo caí la primera vez. <risa> Y ya he optado por hacer como la que no oigo. Y otras veces yo miro y digo, no, gracias. Y no se contenta con eso, sino que te insiste. Ay, quiero hacerle una pregunta nada más, dos minutos. La primera vez que yo caí, esos dos minutos duraron como 15 Yo dije, no caigo más en esta. Y hoy pasaba, señorita, señorita, y... y yo no estaba al lado, yo estaba del otro lado, o sea, de, del pasillo grande, un pasillo grande. Yo estaba del otro lado. Y porque son, son, están como entrenados para para, para hacerlo así. Una pregunta, señora. Yo, la, la, no he visto nada, no, no escuché nada. Eh, hay otra. Entonces comencé a reconocer los puntos por los cuales probablemente yo podría irritarme si no pusiera atención, ¿Ven? así que me fue fue una mañana productiva, un mediodía productivo se puede decir. Ah, y lo que lo, lo que también quería eh, traerles otra anécdota y esto esto se contó hace hace años. Esta situación también me, me recordó a Gary Sukas en la conferencia donde fuimos allá en Los Ángeles, California, en donde él comienza a dar su conferencia, y está todo el mundo sentado así regado por todo el Estaba, digamos que 75% lleno, se puede decir. Y él está hablando, y de repente en el salón de al lado comienzan a hacer una bulla como, no sé qué bulla era. Estaban ¿Verdad? Estaban aplaudiendo, pero estaban haciendo gritando y eso entonces parte del público de Gary Zukaf estaba indignado iban a ir a la pared que comunicaba con el otro salón iban a golpear y Gary los, los detuvo y les dijo por favor acérquense más donde estoy yo y todo el mundo se acercó y así me pueden escuchar mejor entonces la lección de, de ese momento fue de que oye en vez de estar quejándote y, y, y provocando una situación de disconfort. Mejor acerquémonos, mantengamos la armonía ¿eh? en este momento. Oye, de hecho al rato como que se callaron. ¿eh? Fue como una, un asunto mágico. Porque así sucede, cuando tú no le haces caso a esa energía y te serenas verdad, de, de verdad y sostienes la armonía en tus sentimientos, el asunto cesa. Sí, Irina
2: Kira. En esa misma conferencia Todo estaba bien tranquilo Y llegamos nosotros Ya él había empezado Y nos pusimos los audífonos Ajá. Y él, la persona que estaba traduciendo Como que se emocionaba tanto Y hablaba en voz elevada y no solamente que lo escuchábamos por el micrófono, por el, por el audífono, sino que el resto de la gente que estaba en la sala también escuchaba a la persona que estaba traduciendo. Y había una muchacha adelante que estaba molesta porque nosotros estábamos ahí perturbándole su paz. Y ella como que habló de que se iba a cambiar. Y ahí fue donde Garizukas, le dijo te cambias para el otro lado y te vas a ir con tu molestia. Oh, y vas a estar molesta aquí y vas a estar molesta allá. O sea, en ese momento nosotros nos convertimos para ella en ese en ese punto de molestia. Ella estaba irritada porque nos estaban traduciendo a nosotros.
0: Sí, Garizuka lo ponía de una manera muy sencilla. Eh, como si dentro de nosotros hubiera una serie de jugadores... A mí, a mí me gustó más bien el ejemplo de los perros, que uno tiene como una serie de perros dentro de uno. Entonces, oye, ¿qué perro tú quieres sacar de la perrera? ¿El, el perro molesto o quieres sacar el perro armonioso? Entonces son son decisiones que, que uno toma ¿no? en el momento, pero para eso se necesita <risa> observarse uno mismo. Sí,
5: se me ocurre que ese punto precisamente que nos trae la tolerancia, pero claro cuando uno realmente está en el camino de, de optar por la luz la tolerancia es la que hace y la que permite que tú mantengas la armonía a pesar de que el otro diga piense, hable o haga lo que quiera
0: es donde pones tu atención
4: la cosa me pongo a pensar en el ejemplo de Gary Zukav, las personas que iban a tocarle la pared a la otra gente y pensando también en mi experiencia hay veces que uno piensa que esa es la solución que si uno no hace eso uno está siendo condescendiente con el mal o con la gente que tiene malas intenciones porque uno siempre asume que la otra persona lo hace a propósito y de maldad y no es que lo está haciendo inconscientemente y uno realmente piensa que esa es la solución y que si yo no hago nada entonces yo estoy permitiendo eso cuando el Johan lo que dice es la armonía es la ley y en el momento en que tú te desvías de eso, las cosas se van a poner peor. Y, y a mí me, me sorprende eso, como por lo menos a mí me, todavía me cuesta hacer ese cambio y cambiar mi reacción o mi acción en un momento, porque tengo eso bien metido, como que cualquier cosa que me ocurre discordante, yo asumo primero que la persona lo hizo de maldad y segundo es como un ataque. Entonces de una yo tengo que atacar de vuelta, y pero, pero ¿por qué? Es que eso... Lo, lo ves, en ese momento
0: en ese momento eh, reaccionaste con conciencia de separatividad en el momento de que ay que era tú este, golpear la pared para, para que se callen Nere hizo lo contrario Nere se unió a la serenata <risa> Y en vez de estar molesta, irritada o malhumorada, lo que ¿qué? muy disfrutar, pues. Serenata, ok, no era para mí, pero
4: qué bueno. A ver, ah, dale, dale. No, cortito. Y después entonces uno está todo enfermo del estómago y con dolor de cabeza y uno se pregunta, ¿pero por qué si yo no he hecho nada? Y es toda la irritación que uno carga todo el Ajá, día. Es, así es. Sí, Nelson.
6: Sí, que ahora me río porque...
0: Y esa noche le
6: dije, le dije le dije al aire que cómo se les
0: ocurre a esta gente a esta hora venir
6: a estar haciendo ese escándalo.
0: Ah, tú fuiste uno, ¿no?
6: Sí. Oye, yo estaba leyendo causalmente en estos días que el Maestro Ascendido San Germán dice que uno puede agarrar esa reacción de uno y pararla en seco. Decididamente pararla y, y, y se acabó. Y su, si uno se decidiera, lo puede, lo puede hacer la reacción
0: es, de uno mismo sí, esa Ajá.
6: reacción y pararla antes de que se, antes de que se, ese perro salga el perro bravo salga Ven acá, te, te quedas sentado allí tú no vas para ningún lado y si insiste en pararse te quedas allí pero tampoco es una atención sino como que, que uno capte eso en vuelo y le diga ya tú no tienes ningún poder
3: Ajá.
6: y entonces lo que pasa es que uno cree que no puede hacer eso por el hábito que uno que uno tiene entonces yo me quedé reflexionando sobre eso, porque que es verdad, porque casi siempre la mayoría de los eventos afuera son como neutros, no son ni buenos ni malos, uno es el que lo califica y se va enardeciendo y ¡ah! se empieza la hervidera y ya perdí la armonía, pero es por la cuestión, y después uno se pregunta que, pero ¿por qué yo no puedo? Y en esa línea leí, no recuerdo si, si fue en Los Hombres del Minuto, que... Decía, ven acá, tú puedes, yo me sorprendí porque yo no había leído eso. Yo si sí. lo leí le pasé por encima. Y me quedé, que ven acá, ¿cómo que, ¿cómo que esto es así? Que tú, si, si te decides si te decides hacerlo, lo puedes hacer. Yo, wow, me quedé, y dije, bueno, es práctica nada más lo que, lo que hay que hacer. Practicar con ah. la situación, con la oportunidad.
0: Es, es, es autoobservación. Sí, autoobservación en los dos sentidos. Tanto para el que se siente irritado, como para el que suele tener a veces ciertos hábitos que pueden molestar al compañero. Ajá. Sí, Irina y después Lorna.
2: Sí, fíjate, eso que está planteando Nelson es bien importante. Porque no es nada más la cuestión de, ay, me voy a armonizar y ya, o no le voy a, hacer, eh, no le voy a poner la atención, o... Tengo que ser tolerante. El Mahajohan ha sido bien claro. Cuando yo veo esas cosas, no es la cuestión que yo veo la situación. Es cómo tú te sientes al respecto de eso que está pasando. ¿Cuál es tu exact. reacción? Uh -huh. sí. o, 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 sea, o qué es lo que tú estás sintiendo. Te irrita. Entonces, no es que ah, me voy a armonizar. No. Te irrita. Usa la llama violeta. Invoca la llama violeta. Es lo que nos está diciendo el Mahajohan esa es la acción que hay que que, que hay que tomar en ese momento, y la armonía llega, pero hay que usar la llama violeta, y entonces la cuestión, porque yo puedo, y, y ahí me acuerdo también de lo que dice Serapis Bey, uno tiene que, porque ahorita se me ocurría el asunto digo pero si yo tengo, soy, por ejemplo, instructor, o soy jefe, o tengo hijos, tengo que ver, y corregir, por ejemplo, cuando tus niños están pequeños, incluso cuando son ya adultos o, a, o jóvenes y están viviendo bajo tu techo, hay cosas que uno tiene que, que corregir, uno tiene que poner reglas. Pero yo acabo de caer en la cuenta por lo que estás está diciendo tú y está diciendo Nelson, que no es que yo no voy a corregir, no es que yo no voy a ver eh, las dificultades, ya sea, o sea, y, y pongo los tres ejemplos de lo que me toca. Uh -huh pero una cosa es corregir al hijo y otra cosa es que me dé rabia y además lo corrijo entonces es como yo me estoy sintiendo al respecto de esa situación entonces esa eh, yo puedo querer es que, guardar la armonía y todo lo demás y puedo guardar la armonía, puede ser pero yo estoy viendo eso y sé, puedo estar atenta y no puedo ceder pero, si ya lo vi, quiere decir que es mío. Ahí están mis electrones. Entonces tengo que hacer lo que dice Mahashohan. Lo voy a meter y llama Violeta. ¿Por qué? Porque yo no puedo asegurar, lo digo por mí, yo no puedo asegurar el 24, 7, 52 semanas y 365 días al año de armonía. Entonces yo no sé en qué otro momento esa energía va a venir. Ya llegó la transmuto. Ahí, le doy. Y mañana, en el siguiente minuto, será otro minuto, otro día. Pero en este momento, la veo. Pap, y hago lo que dice el Mahashojana. Sí. Porque es como yo me siento. Esa ese es la,
0: la cuestión. Sí, gracias Irina. Habrán veces que se te podrá haber pasado y y tu rabiecita, coite tu desagrado, tu, tu irritación, y después fue que reaccionaste y que oye qué tontería ojalá sean más las veces donde uno reaccione rápidamente ante un intento de, de irritarse ¿no? y pueda corregir la acción de lo más inmediatamente posible nos dice el Han, el amado Han. Si fueras lo suficientemente grande como para bendecir esas apariencias humanas que se manifiestan en las corrientes de vida de los que están a tu alrededor y las convirtieras en liberación, encontrarías que todos esos rasgos y características irritantes dejarían de aparecer en tu propio mundo. Oh a ver ay Lorna, perdón no, no. seguías tú No,
4: pero es que, es que está en línea con eso mismo que acabas de leer y con lo que había dicho sí. Nelson que por qué uno no para esas cosas en seco, por qué uno hace eso uh. me pongo a pensar que uno quiere su, bueno ahora por mí su libra de carne ah, y, y la, la libra,
0: oye tú sabes que pensaba en eso mismo la libra de carne viene en camino <risa>
4: Para aclarar eso, está en la obra El Mercader de Venecia de Shakespeare, en donde se le da la oportunidad a este personaje de liberar la vida y él no, él quiere que pague, entonces que pague con una libra de carne, entonces yo, yo veo ahí la cuestión, es como una, uno queda en esa disyuntiva, liberar la vida a través del amor, o yo lo quiero ver pagando ahí que me dé su libra de casa. Sí. Gracias, Lorna. Ramiro. ¿Sabe que
3: yo lo, lo estoy viendo desde el lado familiar, desde Ajá. la crianza. Que uno puede tomar una. una fácilmente puede agarrar esta misma instrucción y tomarla por el lado de, de la indiferencia. De que, de que bueno, están mis hijos peleándose, pero yo no me voy a irritar. Y, y como dice Nelson, porque uno pudiera detener eso de una vez, pero no lo dejo pasar porque yo la armonía de mi verdadero ser es mi uh -huh. máxima protección y no voy a desarmonizar, entonces crecen niños luego sin ningún límite, entonces en, son un problema en la casa pero los padres eran aéreos todo el tiempo y cuando salen a, a la sociedad son individuos que no respetan ninguna regla y eso es de, una de, la, de las marcas de, lo, de los psicópatas, de gente que uh -huh. no se mide porque nadie le puso, nadie le puso claro, van directo uh -huh. a, a, a problemas legales más serios, entonces... Porque bien lo dice el Mahajohan, la gente a tu alrededor que te irrita transmuta eso. Pero ¿qué pasa con la gente que está bajo tu responsabilidad? Entonces, no es que, no es que ahí sí te puedes irritar, no. Sino, como ahí también es fundamental, creo, hacer la transmutación. Claro. Pero la transmutación, uh -huh. en los casos familiares, en la vida de, de un trabajo o de un salón de clase, la transmutación no es, ¡ay, llama Violeta, yo te vuelvo y te bendigo! Es, eh, vamos a hablar... Vamos a poner en claro, blanco y negro, qué es lo que está pasando, porque se están peleando en el recreo los niños, por ejemplo. Uh -huh. No es que le tire un manto llama violeta y se acabó, eso no, no funciona así. No, no, no. No funciona así. Necesita uno traer acá y luego, que, bueno, pídanse perdón, arréglense. Pero antes de eso hay que, como que, tomar carta en el asunto realmente. O sea, no disciplinar en el buen sentido, como tiene que ser. O sea, sin rabia. Por supuesto. Uh -huh. Pero sí, porque, porque pasa algo, creo también, como padre en familia o como músico, como cualquiera, que uno desarrolla sensibilidad y está bien y es necesario precisamente para velar por la armonía. Entonces, como padre de familia uno se sensibiliza a la inarmonía que hay en los perros, los caninos, en los hermanos. Y eso es importante para luego ser un buen padre de familia, no ser eh, un permisivo o un súper nazi estricto, sino en, 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 en el sentido común de la buena crianza, igual, igual en una oficina, o sea... Para no entrar en, en, en inconveniente con la secretaria... ...nunca le digo nada, eso no puede ser... ...entonces, cómo hacer el equilibrio... no ...sin uh -huh. irritarse pero... pero ...para que haya familia... ...porque si no hay un padre que, que o una madre que guíe... La, la, ...la crianza y el crecimiento no hay familia... ...hay gente que vive y ...ese, ese okay. es un riesgo... Uh
0: -huh. Valga la aclaración... ...me parece... ...sí, así mismo es... Y, ...y era lo que Irina de alguna u otra forma... ...lo estaba diciendo... ...o sea, aquí no se está diciendo de que no hagas nada al respecto. Aquí de lo que está hablando el Mahashoján, yo creo que está siendo bien específico, es, es de que de que las características o rasgos de otras personas te causen irritación, <risa> independientemente de que de que por Dharma te, te toque llamarle o no la atención.
2: Kira, y yo Gracias, tenía, Ramiro. Ajá. Yo he tenido la experiencia, mira, la... La presencia yo soy es bien viva. Sí. Y ella... O sea, ella tiene su forma, ¿no? Porque a mí me ha pasado que a veces... Yo estaba en ese punto. dije, ay... Voy a manifestar a perfección.
1: Porque pasa el arcoíris...
2: Y están los ponis volando... Y por ahí todo chévere. Y dije, no, lo le voy a poner atención. Y de repente... Dije, ay, esa ay, todo súper armonizada. Y entonces viene la misma energía en otra persona que antes no te molestaba nada. Y ahora te molesta todo. Lo que te molestaba en la otra, que le pusiste uh -huh. el arcoír y todo lo demás, dije, no le voy a poner atención y voy a hacer todo priti todo, no sé Estamos qué. <ríe> Tú dices, dices oye, transmuté todo eso. No transmutaste nada, porque regresa con otra cara. Sí. con otra más? Y es la misma cosa. Entonces, o sea, no importa, como dicen, dicen los hermanos, a veces es tu hijo, o a veces es un compañero, o a veces la actitud de tu hijo de repente la está haciendo un compañero de trabajo. Pero es la misma cosa. No le quise poner atención, y entonces yo me imagino, yo me imagino... Que la presencia dice que, ah, tú no me vas a poner atención, ¿No vas a poner atención? espérate. Y entonces viene, te llega el mismo Jeruca con otra máscara. Uh -huh. Y entonces uno dice que, ay, pero si esta persona me caía tan bien, o yo estaba también con él o con ella. Uh -huh. Y ahora, prácata, se presenta la situación. ¿Y eso es por qué? Porque la dejaste pasar. Entonces, sí. es mentira que, que, que uno dice que... No la transmutaste. Exactamente. Quedó allí. Y como dice Ramiro, no es nada echar el manto, porque cuando uno estaba en el Jurásico, uno bañaba a la gente en fuego violeta, puro manto de fuego violeta por ahí, y no se transmutó nada. ¿Por qué? Porque las cosas venían una y otra vez, una y otra vez.
0: Gracias, Irina. Fíjense que, Ramiro, el ejemplo que puso es un ejemplo de padres con hijos, maestros con alumnos, jefes con empleados. No significa que ahora te vas a montar un bus y que le vas a decir, oye, deja de estar traqueando, oye, deja de estar moviéndote así. No significa eso, que conste. O sea, cada cosa tiene su lugar y su momento. <ríe> ah, ¿tenemos algo? Ah.
1: Sí, Ana. Sí, hay una pregunta de Aura Reyes de Canadá. Dios te bendice, Kira, y Dios los bendice a todos. Dios
0: te bendice, Aura, hasta Canadá.
1: ¿Cómo hacer con una persona que tiene como apariencia o una condición de ansiedad? Lo veo como un doble reto. El mío de conocer el gatillo que provoca los episodios y de saber cómo no dejarse salir de la armonía.
0: Si es una persona cercana a ti, Aura, dependiendo de cuál sea la situación, tú, tú sabes, porque no no sé si, si te estás refiriendo a un caso clínico de, de ansiedad, estas cosas, estas situaciones a veces se le presentan a uno en la vida para uno aprender lo que es la, la paciencia y la tolerancia. Gracias, Aura. ¿Alguien quería decir algo por allá?
5: Bueno, es, es eh, algo fundamental, ¿no? Pero en realidad, eh, el amado San nos lo dice bien claramente la armonía el que la tiene realmente es la presencia de yo soy. Nosotros nos armonizamos con la presencia de yo soy es como el diapasón siempre que uno mantenga la conexión con la presencia. Intelectualmente se pueden hacer muchas cosas. Pues, ¿eh? intelectualmente pero eso como decía Irina no funciona pero lo que yo creo que sí que funciona es esa conexión lo más constante con tu verdadero ser que es el que tiene el único que tiene la verdadera armonía esa idea
0: sí. gracias Carla tomó la decisión de, de ser yo soy en acción te debe llevar realmente a manifestar esa armonía, no importa en qué situación. Sabes que las veces que te irritas o, la, o las veces que sientes desagrado por algo, esa no es la presencia yo soy actuando a través de ti, ni mucho menos eres en ese momento la presencia yo soy. Tan sencillo como eso. Voy a leerles el párrafo entero, porque no se los leí, hubo, hubo una interrupción así <ríe> súbita. Si fueras lo suficientemente grande como para bendecir esas aparices humanas que se manifiestan en las corrientes de vida de los que están a tu alrededor y las convertirás en liberación, encontrarías que todos esos rasgos y características irritantes dejarían de aparecer en tu propio mundo, ya que la ley de tu corriente de vida es que cuando esos hábitos que te disgustan son limpiados y purificados y su momento es consumido en la llama, no necesitarás ya vivir bajo la presión de ninguna experiencia que no sea de tu propia creación. Tu cuerpo mental superior es tu único juez. Nadie está llamado a señalarte con el dedo y a calificarte. Tu cuerpo mental superior es tu único juez, es tu mentor y tu maestro espiritual. Y hasta que despiertes por completo a una plena realización de tu propia identidad divina, estará constante y conscientemente devolviéndote la energía que has enviado adelante, calificada discordantemente en el pasado pidiéndote que la bendigas. ¡Oh, ¡Ay, le estoy mandando la cosa! ¡Te estoy dando la oportunidad para que la liberes! Que cargues la llama purificadora a través de ella y la liberes una vez más dentro de es, ese glorioso estado de paz y felicidad que conoció antes de que la trajeras a tu mundo mediante el acto consciente de respirar. Cuando la energía que hayas extraído de la vida sea armoniosamente recala, recalificada y liberada, la tierra entonces no podrá retenerte más. Tu plan divino habrá sido completado, tu servicio a la tierra concluido y te elevarás, y elevarás como ser ascendido, habiendo completado tu ciclo de evolución individual y aprendido la ley de armonía, que es la ley del universo. Armonía en todo momento Incluso cuando se va a llamar la atención hacia una actitud que requiere disciplina, armonía en ese momento, porque ahí hay, hay llamadas de atención y hay llamadas de atención. Sí. Han habido llamadas de atención que donde donde se, se nota como, como la rabia. Eh, y hay otras que son firmes, pero hay amor en ellas. Saint Germain y otros miembros de la huesta ascendida están diaria y anualmente balanceando y descartando miles de toneladas de energía mal calificada desde la tierra y su gente. Y confío por el bien de la propia y rápida liberación de ustedes que aprenderán a vivir gentil y amablemente y que se darán cuenta cuando experimenten por medio de otros aquello que les parezca tan angustiante, que no es realmente la falta del otro, sino el reflejo de lo que ustedes han hecho a la vida a lo largo de centurias. Y utilizarán la llama purificadora de amor liberador incesantemente para desterrarlo por siempre del universo de Dios. Es que en este punto, si bien el Dharma en, en, en los momentos en que hay que hacer un llamado de atención hacer una corrección claro que hay que hacerlo pero el asunto está en, en qué es lo que qué es lo que va a salir de ti qué es lo que está saliendo de ti en ese momento y, y estar consciente de que todo eso que que nos ocurre en nuestra interacción y que nos molesta en un momento determinado no es más que el reflejo de lo que nosotros mismos hemos hecho a lo largo de las centurias, es reconocer también eso, porque si piensas que la cosa nada más es afuera, que la cosa lo hizo el otro y no tú y tú no tuviste nada que ver, entonces allí. Yo creo que la la cuestión va a seguir dando vuelta hasta que nos demos cuenta de que, oye, libera esa energía, libérala sencillamente, comprendiendo cómo opera la ley de círculo y aplicando la armonía en la situación. No, no tiene por qué molestarnos una situación. Si bien corregirlo en algunas instancias, no en todas, porque no te corresponde, sí, sí, sí estar conscientes de que esa energía la hemos generado nosotros mismos en algún momento.
1: Y con esto terminamos. Ah, casi. Teníamos algo en una pregunta de Gonzalo Gómez de Panamá. Dios te bendice Kira y Dios los bendice a todos. Hola
0: Gonzalo, bendiciones, abrazos, hasta por allá, hasta el otro lado.
1: Siguiendo la línea de Nadia e Irina, la pregunta que me surge es que quizás en el Jurásico todo era desde la mente externa. Y ahora, ¿uno aplica la llama violeta desde el corazón y funciona como un láser?
2: La
0: llama violeta desde el corazón, como un láser, sobre todo cuando comprendes específicamente en qué punto está el daño. Porque yo recuerdo en el jurásico, ya que lo traen a colación... Cómo se echaba llama violeta, Ay, a diestra y siniestra, no importa. Sí, hoy día, eh, invocando la iluminación y, y pudiendo ver dónde puede estar la causa y efecto de la aflicción, entonces se, se aplica la llama violeta como un láser en esas situaciones específicas. Y es maravilloso ver cómo cómo trabaja cada radiación en su lugar, cómo uno ante ante una situación de, de crisis, cualquier situación de limitación de cualquier tipo, uno pide iluminación. Oye, yo quiero saber, Magna Presencia yo soy, quiero saber por qué está pasando esto. ¿y cómo la respuesta llega? cuando te aquietas lo suficiente cuando estás suficientemente en armonía tus sentimientos llega la respuesta y ahí es donde aplicas el fuego la llama violeta en ese punto en especial con todo el amor y comprendiendo cómo operan las leyes bueno nos hemos pasado un poquito del tiempo, eh, terminamos por hoy. Eh, deseo que la magna presencia, yo soy el amado Mahashohan, vierta en todos ustedes el amor y el confort y que realmente todos podamos eh, aplicar la ley de armonía en toda situación. Que así sea y así es. Bueno, nos vemos la otra semana. Recuerden siempre que somos uno para todos.
3: Y todos para uno.
0: Eh, gracias. Dios le bendice.